上一集我们简单的介绍了什么是金融泡沫，以2017年的虚拟货币泡沫作为例子来讲解给大家听。我们也提到了荷兰在17世纪的简短历史，包括黄金时代、资本主义的发源地等等。这一集我们将会告诉大家郁金香的起源，同时是如何成为荷兰贵族们竞相追逐的奢侈品。郁金香发源自小亚细亚。并在17世纪时，从土耳其奥特曼帝国通过贸易的方式带进了欧洲。郁金香花朵盛开时的迷人模样，在当时迷倒了许许多多的贵族与富商的心。这也让郁金香成为了许多贵族家中的豪华装饰品。由于郁金香在当时的饮种时间很短，数量也非常有限，因此价格也非常昂贵。而真正让荷兰成为郁金香之国的是植物学家克鲁修斯，他搞了一个小种植园，用来研究如何种植郁金香。随着克鲁修斯在荷兰成功种植郁金香之后，许多的商人也开始跟风，在自己的住家的花园里种植郁金香。这些爱好者平日都有工作，因此种植郁金香只是一种爱好。而把家里种植的郁金香卖给其他贵族或爱好者，只是他们赚外快的一种方式。尽管如此，这些人对种植郁金香方面的了解程度，绝对不是业余爱好的程度。种出一颗最好的郁金香，在当时是非常不容易的事情。这也是爱好者们致力于追求的技术。郁金香有各种不同的品种与颜色，种植者们。也会根据品种与颜色为他们亲手种植的郁金香命名，其名字都含有“大将军”“上将”等等，还有许多奇葩的名字，如“超级上将”“至高的大将军”等等等。不过呢，有这么一个品种的郁金香，它是如此的迷人、稀有，它的名字叫做“永恒的帝王”。它的特别之处在哪里呢？就是花瓣上有如火焰形状的条纹。有趣的是，这个品种并不是通过交叉种植或者任何混种的方式培植出来的，它是病毒感染的结果。套今天的说法就是病变。在17世纪，病毒这个概念还没诞生，基因学也还要等到200年后才出现。因此，在郁金香开花之前，种植者。不可能知道自己家里花园所种植的郁金香是一颗普通的郁金香呢，还是非常稀有的病变郁金香？虽然病变之后的郁金香外表确实非常迷人，但是这也导致它们难以繁殖，寿命也被缩短了大约二十八天。一颗郁金香从种子发芽直到第一次开花，需要大约七到十二年的时间。开花期大约十天过后，郁金香的根部会产生出几个球茎。一般上的种植法用的正是这些球茎来再种植。这个方法的好处是开花速度比较快，一般上一到两年内就会再次开花。永恒的帝王是无法生出种子的，而且开花期结束之后所产生出的球茎更少，甚至完全没有。因此，这朵病变的超稀有郁金香，在当时的最高峰价格
可以让你买下阿姆斯特丹运河旁边的一座豪宅，那个价格就差不多等于今天的吉隆坡某个黄金地段的山顶上的一栋独立式洋房。你没看错，只用一个郁金香球镜就买得到。这颗永恒的帝王的主人是一个老谋深算的商人，他很清楚知道，如果他卖掉了这颗郁金香的球镜，他的买家们。当然会有办法种出更多的病变郁金香来卖掉。市场上的数量多了，那么他就无法控制这颗超稀有的郁金香的价格与供应了。他需要确保他是唯一一个可以售卖永恒的帝王的人。因此，他怎么做呢？他设计了一个垄断机制。这垄断机制是怎么样的呢？他要求所有跟他购买永恒的帝王的买家签一份协议。协议里有两个条件。第一，买家不能不经过他的同意私自售卖永恒的帝王；第二，买家也不能售卖永恒的帝王的囚禁。尽管有些买家到最后还是私自违约了，而导致一部分的商家向荷兰当局提出了投诉，绝大部分买家都遵守了这份协议。通过这样的垄断机制，这位商人很大程度的确保了对永恒的帝王的价格与供应的控制权。也因为这样，这颗郁金香的价格开始大幅度上涨。在一六二三年，永恒的帝王的价格是一千荷兰盾，这个价格在两年内上涨到了三千荷兰盾。那三千荷兰盾到底是什么样的一个概念？在十七世纪，一名荷兰的工匠年收入平均是三百荷兰盾，也就是说，这位工匠需要工作整整。十年，不吃不喝不买任何东西，把所有的钱都存起来，才终于可以把所有的钱都拿出来，买到一颗永恒的帝王的球镜。这还是假设在这十年期间，永恒的帝王的价格不再上升。讽刺的是，永恒的帝王在一六三七年的要价已经飙升到了一万荷兰盾。下一集我们将会告诉大家郁金香的交易是怎么进行的，发生了什么样的演变，以及如何埋下了后期的崩溃的种子。非常感谢各位聆听与阅读我们的故事，我们下集再见。